0: Herzlich willkommen zu Hüftgold, dem Podcast Folge 103, der Tag nach dem Super Bowl. Ich bin müde. Ja. Ich bin um 4.30 Uhr ins Bett gegangen.
1: Aber du bist auch äh, ein, ein, ein Hellseher. Du hast ja den Sieg der L.A. Rams, <lacht>
0: den, Namen, den, den Namen, den ich immer
1: noch sowas von blöde finde. Ram, Rams, Alter. <lacht> Ganz ehrlich, wie kann man eine Mannschaft den Schafbock nennen oder was ist das überhaupt? Was soll das überhaupt sein? Was ist, das, was ist ein Ram überhaupt? Das ist doch sowas, ne? Das ist das ein Schafbock oder sowas, ne? Oder, äh, oder, ja, oder ein Widder. Ja. Ein Widder. Ich glaube, ein Widder ist das. So ist das. Ein Widder.
0: Äh, ja. Auf jeden Fall ein bescheuert. <lacht> Meine fachliche Meinung dazu ist, ja, ja. hast recht. Äh, machen wir erstmal den, den Standardquatsch. Wer ist denn dieser Mann hier, der sich jetzt schon, jetzt schon, nach nicht mal einer Minute über alles aufregt? Mhm. Er ist der Mann, der mir gegenüber sitzt. Seit 103 Folgen. Es macht mich wirklich sehr, sehr äh, glücklich, lieber... Mann, Mensch. Ich sag lieber Mensch, denn ich weiß nicht, ob er sich Mann nennen möchte. Vielleicht definiert er sich als Obstsalat mittlerweile. Mhm. Was weiß ich. Er hat für diesen Podcast weder Kosten noch Mühen gehabt. Er sendet live aus dem Michaela schaffrad Palladium <lacht> zu Bautzen. Er war... <lacht> <lacht> Fand ich selber auch sehr witzig. Ja, gut. Er war bei der Band Die Scorpions, lange als gespitzte Lippe von Klaus Meine unterwegs. Seine Hobbys sind Fahrradfahren, Modelleisenbahn und Sekundärliteratur zum Thema Lack, Leder, PVC, wie sie sich am besten als Fahrradsattel kleiden. Er ist der Bernstelter des doppelnamen Doppelnamenwitzes. Er hat nicht bei Sieben Tage Sieben Köpfe mitgemacht und das macht mich sehr, sehr stolz. Wir hegen mittlerweile Gefühle füreinander, die uns mindestens zu Bekannten machen. Seine Freunde nennen ihn Alfons Zitterbacke, das Golden Girl des Helmstädter Fitnessstudios Seniorenfit Süd. Der Bushido unter den Gangstersängern begrüßen sie mit einem leisen Kuckuck, den deutschsprachigen Meister im Lispeln, der fantastische Dominik Bartels.
1: Kuckuck ist aber auch schön. Ja, mir gegenüber begrüßen Sie mit mir den Suppenkasper von Erasco, den Captain Iglo vom Weserstrand. Seit seiner Kindheit beschäftigt er sich mit außerirdischen und fernen Galaxien. Grund war ein Ausflug mit seinen Eltern nach Delmenhorst. Er hat Psychologie studiert, <lacht> stellte aber schnell fest, dass er keinen Bock auf all die Verwirrten und Verrückten hat. Er möchte lieber den ganz schweren Fällen helfen und wird deshalb im öffentlichen Dienst sein Mann stehen. Im zarten Alter von 28 Jahren setzten seine Eltern ihn als Animateur im Weserbergland aus. Nach drei Wochen bekamen sie eine Ansichtskarte aus Marokko mit der Bitte, Hamster Gunnar und dich Engelbert per DHL-Luftfracht ins Bunga-Bunga-Ressort Agadir zu senden. Er hat die Form einer Kartoffel.
0: Der Agadir ist nicht in Marokko. So, das ist
1: ja der Witz da dran, Mann. Glaube ich. Sind wir hier der Erdkunde-Podcast oder sind wir das nicht? Also.
0: Agadir ist in Marokko.
1: Ich möchte, ich möchte, ich möchte, bitte, möchte bitte sofort wütende Leserbriefe bekommen.
0: Ich finde vor allem, ich sage Agadir ist nicht in Marokko, ja, natürlich. du sagst, das ist der Witz daran, Und dann ist es in Marokko.
1: Agadir war schon immer in Marokko, das ist ein Bader oder Marokko, du Vogel.
0: Weißt du, wie oft ich schon mal in Marokko war? Heute mitgerechnet ja. noch nie. Ja, heute mitgerechnet,
1: das ist gut. Er hat die Form einer Kartoffel, die Farbe eines dänischen Landkäse und den Geruch von frisch fermentierter Ziegenpisse. Man kann sich auf ihn verlassen. Sollte es aber nicht. Das singende, klingende Bäumchen aus dem Westerstädter Problemviertel Zentrum. Das Tic-Tac-To der Slam-Szene. Der Schienbeinschoner von Hans-Peter Briegel. Die Frisur von Pete Klocke, Der fantastische Sebastian Hahn. <lacht>
0: Oje, oh oje, oh oje, oh oje. Oh Was macht eigentlich Hans-Peter Brigel unterdessen?
1: Die Walz aus der Pfalz? Ja, das weiß ich auch nicht genau. Ist er schon tot? Nee, 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 nee. Ich glaube, der hat ja mal so Funktionärsposten sogar gehabt bei Kaiserslautern. aber das ist ja so ein Chaotenverein. Die haben ja, äh, genauso wie Trainer, wie sie verschlissen haben, haben sie auch Funktionäre verschlissen. Ich glaube, da war auch inzwischen jeder, der in der Pfalz irgendwie mal gewohnt hat, war da auch schon mal Vorstandsvorsitzender.
0: <lacht> Schön. Ja. Schön. Schön. Ja, ja Dominik, du warst, du bist, äh, es, wir haben es schon eben angesprochen. Du bist müde, war, genau,
1: du, bist müde. Ich, du hast ich bin müde. du hast das Weltereignis geguckt, und zwar das ja. Skeleton-Finale in Peking.
0: So ist es. Ich bin der eine von 900 Millionen, der das äh, sich angeguckt hat. Ich habe mir auch tatsächlich heute Curling angeguckt, ja. das ist aber unfreiwillig. Ich bin aufgewacht, es lief, ich bin eingedöst, ich gelte folglich als Zuschauer. <lacht> ähm. So kommen auch die Zahlen von irgendwelchen, ich würde gerade sagen ARD-Trash-Schlagersendungen zusammen, wenn sie da irgendwelche Dementen in Heim vor irgendwelche Fernseher stellen und sagen, hier, guck dir das mal an. Und Opa Erwin oder sowas knackt da den ganzen Tag und muss sich aber trotzdem die Giovanni Zarella-Show angucken. Ah, so, schön, schön, schön. Doch mal, ja, ich
1: habe den Superbowl geguckt. Sag doch mal, wie es war letztendlich. Also wie, wie war es denn? Hat es dich also, gut unterhalten?
0: Ja, ich war, ich war unbeteiligt, ich sympathisiere mit keinem der Mannschaften, beziehungsweise ich, sie sind mir egal. Mhm. So Von daher war es, als hätte ich mir irgendwie, weiß ich nicht, Gladbach gegen Duisburg geguckt. Ich habe einfach auf ein unterhaltsames Spiel gehofft und wurde nicht enttäuscht, Dominik. Sehr schön. Ich habe mir
1: im Vorfeld, wir haben uns ja ein bisschen unterhalten schon oder so, habe ich ja festgestellt, dass ich in den 90er Jahren tatsächlich mal bei einigen Spielen anwesend war in, in den USA. Als ich da äh, Urlaub gemacht habe, habe ich mir so einiges angeguckt und so. Aber ganz ehrlich, also die Cincinnati Bengals die kannte ich bis jetzt noch nicht mal ich wusste nicht ja vielleicht warst was, du nicht in Cincinnati ich wusste ja noch nicht mal dass es sowas überhaupt gibt also Cincinnati Bengals und das ist ja wohl auch schon das ist ja auch schon eine Frechheit dieser Name Cincinnati Bengals ja und spielen dagegen die Widder. und du hast mir dann erzählt dass es aber noch viel schlimmer geht ein, ein Team in Washington das früher mal äh, so einen bedenklichen Namen hatte und sich dann umgenannt hat ja genau und dann hat
0: die Washington Redskins ja. und man hat entschieden oh das ist vielleicht ein bisschen also hm sollte man vielleicht nicht machen mit ihnen, also mit mit Ureinwohnern. Mhm. Ähm die Rothäute genannt werden, dann lass uns mal Rot heute wegnehmen und hatten sich einfach zwei Jahre das Washington Football Team genannt. Das hätten sie auch
1: äh, beibehalten sollen.
0: <lacht> ja, wirklich. Ich finde aber, also die Idee sich von einem, von einem Teamnamen wie Redskins auf Washington Football Team, also warum nennen die Künstler bei CDs ihre Lieder nicht einfach Lied 1 bis 13, <lacht> wenn sie ein Album machen? Also das ist so offensichtlich, dass sie ein Football Team sind. Und jetzt haben sie zwei Jahre später veröffentlicht, dass sie ab der nächsten Saison Washington Commander werden. <lacht> Sorry, aber das,
1: das ist so ein bescheuerter Name. Wir spielen nächste Woche gegen die Commanders.
0: Das klingt wirklich bescheuert. Das ist, richtig, das ist richtig schlimm. Das sind, es ist besser als das Washington Football Team. Aber das
1: ist wie diese äh, Kennst du ja auch diese, diese diese Sportmannschaften, die dann immer so irgendwelche Firmennamen noch davor hängen. Das ist ja in der, in der Basketball-Bundesliga, das ist ja ganz weit verbreitet Und da fand ich immer schon ganz witzig, wenn immer Ratio Farm Ulm Ratio Farm Ulm hat gespielt irgendwie gegen keine anderen, gegen irgendwelche anderen Leute da oder so. Ne? Und ja. da dachte ich mal so ey, oh ja, man, ja, man, kann ja man kann ja das Geld irgendwie annehmen von solchen Sponsoren das ist ja überhaupt kein Thema, ne? gar kein Ding. Aber eine Basketballmannschaft Ratiofarm Ulm zu nennen, das ist
0: auch hart. Aber war das nicht früher in der DDR gang und gäbe, irgendwie sich so zu nennen? Aktivist Brieske Senftenberg oder so? Ja, oder, aber da, da war das ja eher... Stahlriese? Ja, nee, aber da hat
1: das ja eher was damit zu tun gehabt, was, da für, also was für eine Branche dahinter steckte, ja? Dann müssten ah, okay. die sich nennen Medizin Ulm. Ja? Ah, okay. Das würde dann passen:
0: Tablettenpresse Leverkusen. So was in der Art, genau. Finde ich ganz gut. Hühnerschlachterei Bremen. Das ist auch <lacht> <lacht> richtig sympathisch. <lacht> Großer Schiffsparkplatz Hamburg. Ja. Oder der kleinere Verein ähm, Stricher Hamburg. Das wäre auch interessant. Naja.
1: Mhm. Stricher Hamburg? Äh,
0: Hast du denn, hast du denn irgendwas mit dem Super Bowl zu tun? Nein, ne? du, weißt, du gehst ja um Viertel nach neun ins Bett? Nee, das nicht. Also Sonntag. ich also also. ist schon so,
1: so sportlich, muss ich dir ganz ehrlich sagen, bin ich jemand, dem das, also dem diese Sportart auch ziemlich suspekt ist. Mir ist die eigentlich auch ein bisschen egal, weil ich finde, die ist das ist mir zu technisch. Also, ja. also, es ist alles so vorausgeplant. Jeder Spielzug wird vorher angesagt und wird dann auch so durchgezogen. Und da ist, mir ist da zu wenig Spontanität irgendwie drin im Spiel, so. Also, es ist jetzt nicht so, dass einer mal so, also einen guten Einfall hat und dann eben blitzschnell irgendwie so eine Situation mal ausnutzt oder so, sondern da wird dann halt gesagt, wir spielen jetzt hier den. Aus, aus dem Handbuch des Quarterbacks äh, passt 13, Laufweg 7 und dann wissen die alle, was sie zu tun haben. Ne? Also ich meine, so weit kenne ich mich dann doch schon aus, dass ich sagen kann, ich weiß, wie es funktioniert. Ja, finde es aber, dass das so durchgeplant ist, dass es für mich schon wieder ein bisschen zu langweilig ist.
0: Ja, aber ich sag mal so, wenn du das einmal spielst, es kommt dir schon relativ spontan vor, wenn dich im Vollsprint jemand von der Seite wegtackelt. Also ja,
1: das ist ja klar. Auch
0: dein Körper, auch wenn der Körper den Gegner sieht, reagiert der Körper sehr spontan ja, mit einem Aua.
1: Aber spontan ist ja eher so immer die Reaktion des Gegners. Und nicht unbedingt das, was du aktiv veranstaltest. Das, was du aktiv veranstaltest, ist vorher geplant. Aber es ist interessant einfach nur, ob der Gegner es durchschaut und dann deine Pläne durchkreuzt. Das ist ja, glaube ich, die Faszination, die das Ganze vielleicht nochmal ausmacht oder so. Aber ansonsten, ja, wem das gefällt? Bei mir auch was. Aber ich finde ja diese amerikanischen Sportarten ohnehin so ein bisschen suspekt. Also auch wenn man sich Baseball anguckt, da denke ich auch so, ja, das hieß bei uns irgendwie früher mal Brandball und das war eigentlich auch nichts anderes.
0: Du guckst du weiter Frisbee ähm, Cricket und Polo ja, der und äh, der Rest der Welt guckt die großen ja, das Sportarten. Das ist halt einfach,
1: weißt du? Diskgolf, das ist doch mal, das ist mal eine richtige Sportart.
0: <lacht> ja, äh, ich bin auch immer noch dafür, dass wir das an unsere Fußball-Golf-Erfahrung nochmal dranhängen, oh ja, bei der wir uns das sehr gut angestellt das, haben. Das, muss man auch mal sagen.
1: <lacht> ich fahre da übrigens regelmäßig vorbei, es ist noch geschlossen. Aber wenn auf ist, sage, Schade, wenn ne? auf ist, sage ich dir sofort Bescheid. Und ich werde auf jeden Fall sehr gut. werde ich auf jeden Fall auch schon so mindestens 28 Übungsrunden einlegen. <lacht> <lacht>
0: Ja, ich finde es ich auch, also ich finde ganz gut, dass es geöffnet hat, also ich meine, die Hindernisse sind ja alle da, ja. du kannst dir ja einfach hingehen. Ich kann einfach hingehen, also ich brauche nur so eine Schnapp dir einen Ball und spiel. Ja, aber
1: ich kriege ja nicht diese, diese Original-Lederknullen, die er da hatte. Und das Nächste, war, das war ja schon, war auch schon schön, unser Blick auf diese, auf, diese, auf diese Lederbälle, sag ich mal, die er hatte. Und wo man auch dachte so, okay Junge, wo hast du die her? Lidl? Oder netto.
0: Vor allem, den ersten Ball trumpfst du auf und er bleibt ja, liegen, direkt, trumpft gar nicht hoch und den anderen trumpfst du auf und er springt nach links. Ja, also, auch, sie hatten auch
1: aufgrund ihrer, ihres ovalen Aussehens sehr interessante Flugkurven, kann man nicht anders sagen, ja?
0: Ja, du hast jeden Ball angeschnibbelt, ob du wolltest oder nicht. So ist es. Wirklich
1: Allein schon beim Tragen. Das war schon, äh, war eine Erfahrung, kann man ja, das ist wirklich so.
0: Ja, aber muss man auf jeden Fall nochmal machen. Das stimmt. Bin ich, bin ich sehr, dafür. Ja, auf bin ich sehr Fall, dafür. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Dominik, ähm, wir müssen mal auch zu was Weltpolitischem kommen, wo wir gerade schon den Super Bowl hatten. Ja. Ähm, gehen wir auf die, auf die andere Seite der Großmächte. Russland hat eingeladen und ähm, Emmanuel Macron war zu Gast, hat sich so ein bisschen mit Putin unterhalten. Und ich weiß nicht, ob du dieses Bild gesehen hast, wie Emmanuel Macron und Wladimir ähm, Putin am Tisch saßen. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie gemeinsam am Tisch saßen, denn zwischen den beiden war schon sehr viel Tisch. Ich habe noch nie in meinem Leben so einen langen Tisch gesehen. Muss auch <lacht> ganz ehrlich <lacht> sagen.
1: <lacht> Wo ich dachte so, Alter, das haben sie doch, das haben sie doch original aus dem Keller geholt. Das war noch von der Zarenhochzeit, als, als die gesamte europäische Königsprominenz eingeladen wurde und alle an einem Tisch sitzen mussten.
0: Da haben sie hundertprozentig irgendwie bei so einer Filmfirma angerufen. Hier, wir brauchen so einen Bondtisch hier in, wie heißt das, in in Russland. Moskewood ja. haben sie da irgendwie angerufen und gesagt, hier, wir brauchen mal so eine 40 Meter lange Tafel. Ja, das, äh, der Macron will kein PCR machen. Das
1: längste, was ihr habt.
0: Ja, aber wirklich. Aber hast du den Grund, äh, weißt du den Grund, warum die an dieser langen Tafel saßen? Nee, hat wahrscheinlich. Also, äh, also Putin lebt ja in so einer Gesundheitsbubble und möchte auf keinen Fall Corona kriegen. Mhm. Um, und deswegen sind die Staatschefs angehalten, einen offiziellen PCR-Test zu machen, wenn sie nach Russland einreisen. Mhm. Um, und den PCR-Test müssen sie bei einem bestimmten Arzt machen. Und äh, Frankreich fand diesen Arzt zu bedenklich okay. und hat da gesagt, nee, wir machen gerne unseren eigenen Test, den können wir euch auch nachweisen und wir machen den auch vor euren Augen. Und das hat Russland nicht akzeptiert. Ähm, Frankreich hatte nämlich Angst, dass die Russen die DNA von Emmanuel Macron <lacht> klauen. Und ihn klonen. <lacht> ja. Aber ja, was wollt ihr Vielleicht hat er irgendwie eine, eine Krankheit oder so. dann finden die das raus und dann erpressen sie Frankreich damit irgendwie. Ja, euer, euer Staatschef, der hat Riesenwuchs <lacht> am Fuß oder sowas. Der hat 6 Zehe, haben wir in seinem PCR-Test rausgefunden. Um, deswegen haben sie es nicht gemacht und dann haben die gesagt, ja okay, dann sitzt du halt echt weit von mir entfernt und dabei ist dieses lächerliche Foto entstanden. Ich weiß aber auch ehrlich
1: gesagt gar nicht, was, was, äh, was eigentlich jetzt so direkt das Problem ist. Also ich glaube auch weder in der Bevölkerung, also die russische Bevölkerung, ich glaube, die haben auch gar keinen richtigen Bock da drauf und die sagen sich auch so, ja jetzt die Ukraine, ja okay jetzt aber, ja aber was wollen wir damit, ganz ehrlich? Man kann ja nicht mal. Noch mehr Fläche, nein, sagen, der ist ja, schlecht. Ja, kann, kann, kann ja nicht mal was Vernünftiges überfallen, so, irgendwie Malediven oder so, ja, dass man sagt, so, das ist mal geil als Urlaubsland oder so. Nee, was sucht er sich aus? Die Ukraine. Also, ganz ehrlich, so.
0: Da muss man auch sagen, ist dir mal aufgefallen, welche Länder losfahren, um andere Länder zu erobern? Also, es sind immer Länder, die irgendwie einen Komplex haben oder den ja, irgendwie, den, die, die wirklich den Komplex haben. Und wo es scheiße ist. Also so Russland ist die ganze Zeit kalt, das Land ist riesig, die Leute sind arm und ja, das ist halt nicht so cool. Ich habe noch nie gehört, dass jemand gesagt hat, aus Mauritius, so, wir fahren jetzt los <lacht> und erobern die Welt. Ja, Schnappt oh Schnapp ja. dir deine Bongos genau. und einen Pfeil und schwinge dich ins Kanu. Ja. Das machen die einfach nicht.
1: Weil die einfach auch gechillt sind, weißt du, auch die Leute hier aus den Südsee-Pazifikstaaten Südsee, und sowas, ja, die sagen sich auch so, ey, Insel, alles cool, Sonne scheint, ah, alles gut, oder hier, in Jamaika, ja. Lass uns mal noch eine durchziehen, ah, ihr Krieg, oh nee, du, morgen vielleicht, weiß auch nicht, oder so. Aber nur wenn es regnet, ich, sonst habe ich da gar keinen Bock
0: drauf. Ja, nur wenn's regnet. So,
1: sonst, sonst chill ich mal lieber am Strand, so, weißt du? Da hast du, aber da hast du recht, das ist wirklich eine sehr gute Theorie. Dass man sagt, es ah, sind immer so irgendwie so Länder, weißt du, wo man sagt, ja, ist auch arschig, kein Wunder, dass die woanders hin wollen. <lacht> das ist <ja> irgendwie <lacht> auch scheiße, ne?
0: Ja. Ähm, springen wir ein bisschen. Mhm. Aber apropos andere Länder, andere Sitten, Dominik. Nee, pass auf, nee, wir, dür wir dürfen
1: noch nicht springen. Ich muss, hier, ich muss unbedingt noch eins, äh, muss ich hier noch einwerfen. Und zwar, das passt nämlich äh, zu Russland tatsächlich. Und äh, das habe ich gelesen und ich fand es halt super witzig. Und ich dachte so, ja, wenn der Putin, dann soll er sich doch mal um sowas kümmern. Und zwar irgendwie äh, in einer oh, ich, ich, ich will es ich nicht falsch sagen. Es war in irgendeinem, es war nicht in Moskau, sondern in irgendeinem anderen Ort in, in Russland. Da gibt es ja einen Haufen Städte. Und jedenfalls, äh, eine ganz bekannte, echt eine ganz bekannte Ausstellung, da Gemälde ausgestellt. Und äh, auch ein, ein sehr berühmtes Gemälde von irgendeiner russischen Malerin, oh ja. die irgendwie so, eine, so Köpfe gemalt hat, aber ohne Gesichter. Und sie hatten dann so einen neuen Museumswärter, der einfach mal einen Füllstift genommen hat und hat dann auf den Gemälden diesen Köpfen Augen verpasst. <lacht> mit
0: Kuli. <lacht> mit Kuli. Kuli. <lacht> Ist er dann nachts mit seiner Taschenlampe durchs Museum gelaufen und hat gedacht, na du <lacht> Schlafen die? Haben die? Die haben ja gar keine Augen.
1: Ich finde das so lustig und genau wie du habe ich mir auch gedacht so, ja okay, aber was ist mit den Nasen? Die hat er trotzdem nicht angemalt. Er hat einfach nur Augen hingemalt. Warum?
0: Ja, Das Wichtigste von allem, hat, du ja was sehen. Ja, aber
1: er hat weder Nasen noch, noch Mund hat er hingemalt. Die hatten ja
0: nichts. Ja, vielleicht kam er da noch nicht zu. Ja, vielleicht wollte er ja noch einen anderen Stift besorgen, aber nur einen blauen. Ja, das stimmt. Du kannst ja nicht eine blaue Nase also er, reinmachen. Vielleicht, das ist ja vielleicht wurde aus. er
1: unterbrochen. Das stimmt natürlich. <lacht> sie haben ihn dann entlassen. Und es war ganz witzig. Und dann habe ich gelesen, so, dass sie jetzt also, ne, also alle waren natürlich ganz schockiert, so die Kunstwelt. Und äh, die wurden dann wieder zurück nach Moskau in diese ganz berühmte Ausstellung wurden sie dann wieder zurück. Und die, äh, die haben dann gesagt so, ja nee, wir kriegen das aber wieder hin. Das wird, kostet einfach nur 12.000 12.000 Dollar umgerechnet, dass sie das eben wieder, mhm. wieder in Ordnung bringen, sozusagen.
0: Und die Augen wieder wegmachen. Ja, ich hätte sie einfach nur besser wieder hingemalt. Also, ja. setzt doch da irgendeine Künstlerin ran und sagt, hier, macht da mal Augen ran, damit das nicht noch einem passiert. Aber ich
1: weiß nicht, ob du es gesehen hast. Also, sie haben auch ein Bild gezeigt, wie das aussah. Also, wie er, die, ja. wie er die Augen ran gemalt hat. Und da dachte ich so, also, ihr könnt mir sagen, was er wollt. Es sieht ein bisschen aus wie Harald Glöckler. <lacht> Und ich glaube, so dieser Museumswerte, das ist eigentlich ist das ein ganz berühmter Visagist, der hat auch bei Harald Lückler Hand angelegt. Und hat gesagt, ich mal dir die Augenbrauen, ist kein Problem, brauchst nie wieder Augenbrauen. Ich mal dir die drauf.
0: Ne? Ich finde vor allem, Mit die Und haben jetzt dadurch sehr kleine Augen. Ja. Also sehr, 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 vielleicht waren die müde ja. und hatten noch kleine Augen vom Vortag, aber ich, ich, ich meine, er hat es versucht. Es gab doch mal diese spanische Putzfrau oder Putzkraft in einem in Museum, die da auf so einem Jesus-Bild einfach mit einem Schwamm rumgewischt hat, weil sie dachte, der wäre staubig. Hat er da so, ein, so ein ganz komisches, verwischtes, überraschtes Gesicht. Also, das sah auch sehr gut aus. Das muss irgendwie, wenn du in einem Museum arbeitest, so ein Ding sein, dass du nach spätestens einer Woche denkst, ja, also irgendwas kann die hier auch noch verbessern. Mal gucken, wem es auffällt. Ich kenne ich kenn auch mehrere Leute. Ich weiß gar nicht, warum die es machen so ein Splin, die in Hotelzimmern, da hängt doch immer so sehr seltsame Kunst. Ja, ne? stimmt, also das stimmt. So Strukturen oder sowas. Ja, ja. Und ähm, Ich kenne viele Leute, die hängen in den Hotelzimmern die Bilder andersrum wieder auf. Also nehmen die ab, drehen die um und hängen die wieder ran. Mhm. Und ich sag mal so, ich war schon auf Slamtouren in Hotels, in denen das Bild falsch rumhing. Okay. Aber ich wusste, dass die Person in den zwei Monaten vor mir nicht da war. <lacht> Das heißt, es ist ja nicht mal jemandem aufgefallen, dass da irgendwie ein Schiff auf dem Kopf hängt.
1: Nee, das ist, ja, das ist ja oft so mit Kunst. Also, Ich hab ja mal tatsächlich, ich war mal in, in Dresden, da bin ich mitgeschleppt worden, in so eine Ausstellung. Ich bin ja überhaupt kein Museumsgänger, so richtig. Also ich, Museen finde ich, auch, äh, ja so mäßig spannend. Es ne? kommt ein bisschen drauf an, was da hängt oder was oder was da ausgestellt wird. Es kann auch sehr interessant sein. Keine Frage. Aber da muss ich jedenfalls in, diese, in so eine Ausstellung rein von zeitgenössischer äh, Malerei oder so, keine Ahnung. Und dann haben sie, mhm. haben sie auch Bilder gehabt von Gerhard Richter. Der ja, so, mhm. der ja wohl so super teuer ist, ne, weil, weil alle möglich, jeder will irgendwie so einen Gerhard Richter haben in der Kunstszene und zahlt etliche Millionen dafür und die hatten so Bilder von ihm so aus, aus seinen frühen Stadien und dann hat er gesagt so ja, die gefallen mir aber nicht mehr und er hat die auch umgedreht, wie die Leute in Hotels, hat die umgedreht und hat einfach was dazu gemalt. Und hat gesagt, so, jetzt ist besser. Ja, jetzt ist besser und dann habe ich mir die angeguckt und dachte so,
0: nee. <lacht> Nicht nee, besser geworden. Ist nicht
1: besser. Tut mir leid. <lacht> so.
0: Aber seien wir doch mal ehrlich. Ne? Du bist doch genauso wie ich. Du bist bei solchen Ausstellungen stehst vor so einem Bild und denkst: Ja, aber das könnte ich auch. Nee. Also wenn ich wollen würde, nee. könnte ich das. auch. Nee, ich war mal in einer Ausstellung und da war einfach ein großes gelbes Bild. Ja, das hat ja Gerhard Richter auch. Der hat ja alles in Grau. Also eine Serie mit grauen Bildern. Einfach nur Grau.
1: Ja. Und wo ich denke, das ist, könnte ich auch. Ja, das denke ich aber gar nicht, dass ich das auch könnte, sondern ich denke mir dann immer so, okay, der hat jetzt ein graues Bild gemalt, das ist ja erstmal für sich, kann er ja machen, ist ja okay oder so, aber jetzt denke ich mir, jetzt kommt da irgend so einer aus New York, so ein durchgepeitschter und sagt, ich zahle dafür 12 Millionen Dollar, weil einer ein graues Bild gemalt hat. Na, da dachte ich so, na das ist aber. So. oder was ich auch ganz interessant war bei Gerhard Richter, er hat dann angefangen, er hat eine Fotografie gehabt, eine Schwarz-Weiß-Fotografie und hat die Schwarz-Weiß-Fotografie einfach nochmal abgemalt und das daneben gestellt. Ah. Und dann dachte ich mir auch schon, okay, jetzt, das kann man natürlich machen und es sieht ja auch gut aus, also wie er das gemacht hat. Ne? Man konnte das kaum unterscheiden voneinander, du wusstest also nicht, ob rechts oder links die Fotografie ist, aber dachte ich auch so, aber welchen Mehrwert hat denn das? <lacht> ich weiß nicht. Verstehst du so? Also, yeah, klar. Ja, ich will gar nicht sagen, dass ich das auch könnte, sondern mir geht einfach so, ich verstehe den Sinn dahinter nicht so, nicht so ganz. Also, wie du bei dem, gelb, bei dem gelben Bild, wo man sagt, man steht da hin, ein gelbes Bild, ja, okay, kann man machen. Aber was, was ist jetzt die. Aber warum? Ja, genau, Aber was ist jetzt die Grundaussage eigentlich dieses gelben Bilds? <lacht> hat er gesagt, ach nee, grau hat Gerhard Richter schon. Nee, dann muss ich, muss ich wohl gelb machen. <lacht>
0: Auf jeden Fall. damit wo wir, wir gerade bei unverständlich sind, jetzt passt die Überleitung aber auch wirklich. Ja. Ich habe in der letzten Woche, in den letzten fünf Tagen mit zwei Menschen telefoniert. Die erste Person war, also ist beides aus beruflichen Gründen, die erste Person war eine Hotline, beziehungsweise eine, eine Mitarbeiterin des ähm, oder der, der schottischen Dienststelle von Ryanair. Mhm. Und ich sag mal so: Ich kann Englisch. Aber sie nicht. <lacht> sie nicht. Wirklich, das war weit weg von Englisch. Ich habe schon mal bei Ryanair angerufen, privat. Und da habe ich in Irland äh, angerufen. Das war schon eine Erfahrung. Ja, ne? Aber schottisch. Ich dachte die ganze Zeit irgendwie, geht mein Telefon nicht. Also, das ist, haben Sie ein Brokkoli im Mund? Ich habe kein Wort verstanden, was sie von dem gesagt hat. Und dann habe ich bei einem anderen Gesundheitsamt angerufen. Und zwar im Erzgebirge. <lacht> und ich sag mal so, ich hätte gerne wieder mit der Schottin telefoniert. <lacht> weil da war ich auch wirklich deutlich näher an Verständnis. Aber das ist
1: komisch, weil das so da fällt mir gerade ein, ich, ich habe ja mal, das wissen ja vielleicht einige unserer Hörerinnen Hörer, ich habe ja mal in Nordirland gelebt für eine gewisse Zeit. Und als ich da hingekommen bin, das war ja noch gleich nach dem Zerfall der DDR, und ich hatte in der DDR ja auch kein Englisch, sondern ich hatte ja Französisch gewählt. Also Französisch mhm. und Russisch, weil ich dachte so, ist eigentlich scheißegal, ob Englisch oder Französisch. Du kommst sowieso nirgendwo hin, habe ich damals noch gedacht. Dann fiel irgendwann die Grenze und äh, ich kannte also gar auch kein Englisch. Und dann bin ich da hingekommen und habe dann also sozusagen auch in Nordirland äh, auf der Straße halt Englisch gelernt. Also richtig da dieses, was die da sprechen. Und, äh, mhm. und dann dachte ich so irgendwie nach, äh, nach zehn Jahren oder so, habe ich gedacht, im beruflichen Kontext könntest du das eigentlich auch mal wieder ein bisschen auffrischen, und mal wieder gebrauchen und so weiter. Und bin dann auch zur Kreis gegangen und habe dann so einen äh, Mittelstufenkurs mitgemacht. Also für Leute, die schon ein bisschen was können, aber die dann vielleicht, wo man es nochmal auffrischen will. Und das habe ich mitgemacht und bin, habe mich dann da reingesetzt und dann haben, musste man ja auch mal reden und sprechen und hast du nicht gesehen. Und hat die immer nur in den Kopf geschüttelt hat gesagt: so, Nee, das, Dominik, nee. Also, was, was, erzählst, was erzählst du da? <lacht> was erzählst du da? Und das ist doch alles Quatsch und es geht nicht und, und so sagt man das nicht und so. ne Und, und ich konnte das auch nicht begreifen. Weil ich dann denke, so, wieso? Das war also, doch ganz klar, so haben sie das, das immer. Ist, das ist eben äh, Alltagssprache und so weiter. Und da hast du einfach mal gemerkt, wie unglaublich weit weg dieses Schulenglisch, also von, von dem, von dem normalen, von dem normalen Englisch oder von der normalen Sprache, ist, die, die Leute dort eben äh, im Alltag gebrauchen. Das ist ja, Meilen komplett, weit komplett. weg, ne? also es gibt ja auch so diese ganz komischen, ich weiß nicht, kennst du ja auch noch, diese seltsamen Zeitformen, die man dann irgendwie benutzt, ne, Futur 1 und Futur 2 und sowas, ne.
0: Ja, Past Progressive. Ja, ja, wo man
1: mal sagt, das nutzt da echt keine Sau, also ganz ehrlich, was ist das für, das, ist, das ist total Schwachsinn, es gibt da nur eine, eine Zukunftsform und nicht noch eine zweite. Wenn du weißt, dass das eintreten wird und so. Aber
0: das ist ja hier auch so. Also, ja, eben. Du sprichst ja auch nicht, also diese 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 ganz technisch, also diese Vertechnisierung der Sprache, wenn du dann irgendwie, ich werde dich gefragt haben, ja. ob du mit mir spazieren gehen wolltest. Ja, Alter. Ja, oder das machen ja. Ich werde dich fragen, ob wir rausgehen wollen. Das macht ja Lass machen, machen, treffen. machen
1: ja auch ganz viele Slammer, die dann immer so dieses, die sich dann ganz besonders schlau vorkommen, wenn sie dann sagen, so, wenn mich jemand früge, wo ich denke ja so, Alter, wer sagt auf der Straße, wenn mich jemand früge? Echt? Ja, wirklich.
0: Das hab ich schon, Und ich sagte ja, hab in schon 80% uns. der Texte dachte, ich, denke ich mir, Alter, dich fragt gar keiner. So.
1: Das habe ich echt schon un niemand. unzählige Male gehört, wenn mich jemand früge, dann denke ich immer so, oh nee, da rollen sich ja die Zehennägel hoch. Das mag ja sein, dass es das richtig, also grammatikalisch richtig ist, aber wer spricht denn so?
0: Ich glaube nicht, glaub nicht mal, dass es grammatikalisch richtig ist. Ich frage nachher mal nach. Ich habe da jemanden äh, Bekannten, ja, die, die mir das mal sagen kann. Oh, herrlich. Ich habe
1: gelesen, übrigens auch eine sehr schöne Geschichte, uh, so ein Typ, äh, offensichtlich ja offensichtlich nicht ganz arm, der ist mit seinem 100.000-Euro-Sportwagen, ist er ja irgendwie äh, im Süddeutschland an so einen Fluss gefahren, an so eine Bootsanlegestelle, weil er mal dringend musste. Uh, an den Neckar, um genauer zu sein. Ja. Ne? Und er äh, musste mal dann, hat sich dann ähm, da erleichtert, so haben sie es in der Zeitung geschrieben, also er hat sich dort erleichtert, alles war ganz normal. Wenn man, wenn man mich früge, würde ich sagen, er hat gestrullt. Er hat gestrullt, genau, in den, in den Neckar hineingestrullt. Hat sich dann wieder hinter das Steuer gesetzt und hat, äh, dann stand, das fand ich das eigentlich das Lustigste an dieser Meldung, er durch einen Fahrfehler. <lacht> 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 ich da, das was? was? <lacht> durch einen Fahrfehler ist er also nicht wieder zurück auf die Fahrbahn gefahren, sondern einfach nach vorne weg in den Neckar hinein.
0: Idiot. Ja. Idiot. Ja. Wie kann das passieren?
1: <lacht> durch einen Fahrfehler.
0: <lacht> weißt du, wenn du, wenn du an den Beifahrer sitzt, greifst, dich nach hinten lehnst, nach hinten guckst und das Auto setzt nach vorne an. Hm. Unangenehm.
1: Und, und da dachte ich auch so, was was, soll das, was ist das für eine Formulierung? Ne? Ein Fahrfehler. Was, der, der Idiot hat wahrscheinlich irgendwie den Gang verwechselt. Das, da muss man schon wirklich eine richtig an eine, einer Mormel haben.
0: Also, Aber da erinnere ich gerne noch mal hier an äh, unserem Podcast, Folge irgendwie 2 bis 70 oder sowas, müsst ihr mal nachhören. Ähm, da habe ich das auch erzählt. In Oldenburg im Parkhaus gab es einen Unfall und im Unfallbericht, ich weiß noch wie heute, ähm, steht drin, dass der ältere Herr die Gang verwechselte und 55 Meter rückwärts durch das Parkhaus fuhr, <lacht> bevor er gegen die Mauer fuhr. Und ich denke mir, 55, Minuten, äh, 55 Meter ist lang. Ja, da kannst du richtig häufig auf eine Bremse tippen. Das ist Warte, Nicht hinten in der Wand knallen. <lacht>
1: Wie? Das ist,
0: das
1: ist wirklich schon interessant, ne?
0: Ja. Vielleicht sollten solche Leute einfach auf den Zug umsteigen. Ja, besser wäre das wahrscheinlich. Ja. Ich meine, ähm, die Deutsche Bahn hat jetzt verkündet, habe ich diese Woche gelesen, in ICEs soll es nach einem kleinen Umbau besseren Handyempfang in ICEs geben. Und ich sag mal so, es gibt nichts Nervigeres als Menschen, die in Zügen telefonieren. Warum wird das ausgebaut? Also es dauert eh noch ein Jahr, aber ich, hab, ich bin echt froh, dass ich wenig Zug fahre, weil ich kann mir das nicht anhören. Ich kann mir das jetzt schon nicht anhören, weil die Leute keinen Empfang haben. Dann lass mal so, Renate? Renate? Hör, Renate, hörst du mich? Renate, ich bin im Zug. Mhm. Im Zug. Du der Empfang? Der Empfang ist ganz. Was? Der Empfang. Ja. Ganz. Nee. Hörst du mich jetzt? Jetzt? Ja. Renate, jetzt? 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 Renate? <lacht> ah, jetzt hör ich. Jetzt bist du wieder weg. Renate, ich bin im Zug. Und du denkst, Alter, wir sind zwischen Kassel und Göttingen und fahren seit 30 Minuten durch einen Tunnel. Hier hast du nicht mal außerhalb des Zuges empfangen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das, das, das ist ja, früher war das so ein Phänomen in den
1: Zügen. Mittlerweile hast du das auch draußen, dass die Leute immer meinen, sie müssen ihre Freisprecheinrichtung durch die Gegend laufen und dann kommen die dir entgegen und brüllen einfach, in, sie brüllen einfach in die Atmosphäre und du denkst, Alter, die, die, werden immer, die Leute werden immer verrückter hier, ne? haben die irgendwie Ausgang alle oder sowas und so, ne? bis du dann feststellst, ach nee, der hat so einen Knopf im Ohr und, und telefoniert.
0: Ja, aber das ist die eine Seite die Geschichte oh. der Geschichte, Dominik. Ich komme aus Bremen, da haben die Leute das Handy wie ein Knäckebrot vor der Fresse und haben das Telefon auf Lautsprecher. Ja, aber warum macht man sowas? Warum? Ja, das ist eigentlich auch ein Service-Ding, ne? weil normalerweise sprechen Leute mit anderen Leuten am Telefon und du musst dir das Lückentextartig wieder zusammensetzen, damit du weißt, was der andere sagt. Aber die geben dir die Lösung vor. Also da hörst du ja, was der andere sagt. Oder sind das so... Sag mal, also... Ja. Vielleicht sind das
1: auch so Nostalgiker und denken immer so, ey, damals die Zeit mit Walkie Talkie, das war schon echt geil.
0: <lacht> Weiß ich nicht. Dosentelefon, mega. Ja, ja, komplett. Ich sag's aber mal, mal, weil es gibt ja diese, dieses Lückentexting ne? Wenn jemand am Telefon was sagt und du fragst dich, was sagt der? Mhm. Was sagt der andere vor allem? Und ich saß mal in Bremen in der Straßenbahn und original ist das folgendes Gespräch gewesen, was ich gehört habe Ja. Ja. Schwör. Ja. <lacht> Ja, ja, sind gefickt, schwör. Ja, ja, alles klar, Mama, aufgelegt. Was, 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 was war auf der anderen Seite des Apparats? Wer spricht so mit seinen Eltern? Ich meine, es war Bremen, ja, klar. Okay. Ja. Die Stadt, in der ich mal in der Straßenbahn angeschrien wurde, damit ich wegen einem Kinderwagen zur Seite ging und da gehen sollte und dann in dem Kinderwagen saß ein Hund. Also, es ist eine besondere Stadt. Das ist aber schon wieder das ist sehr cool. Wirklich liebe Grüße an die Linie 1, weil du steigst ein, hast zwei Koffer dabei, toll, jetzt komme ich hier mit meinem Kinderwagen gar nicht mehr rein. Und dann gehst du extra zur Seite und glotzt sich so ein hässlicher Chihuahua an.
1: Das ist ja. aber das ist mittlerweile aber auch so eine Unart. Ne? Ich sehe auch Leute, dann haben die äh, fahren mit dem Fahrrad durch die Gegend und haben hinten einen Hundeanhänger dabei. Ein Hundeanhänger! Du denkst so, oh, ich gucke mal rein, ist ja niedlich, dass er mit seinem Kind durch die Gegend fährt, ein bisschen frische Luft, super oder so. Und dann glotzt sich da hinten aus so ein komischer Schoßhund an, der wahrscheinlich irgendwie keine drei Meter laufen kann und sitzt in so einem alten Fahrradanhänger. Was ist denn, ja. was ist denn mit den Leuten kaputt?
0: Ich frage mich immer, ist dein Hund Veteran und hat nur noch ein Bein, ja. warum kann der nicht laufen?
1: Nee, der kann nicht, das geht nicht.
0: Dein Golden Retriever, ja. das 40-Kilo-Gerät. Es wird,
1: das wird immer verrückter, wirklich immer verrückter.
0: Naja, naja, ja. Dominik, eine Sache müssen wir noch ansprechen. Ähm, es sind ja immer noch die Winterspiele. Ja, immer noch, ne? Sie laufen noch, Deutschland sammelt fleißig ah, da muss ich ähm, einzelne, Genau, da, da muss ich
1: noch mal was dazu sagen. Wirklich, also muss ich mal was, äh, was gar nicht so äh, Ja, vielleicht ist es schon lustig oder so, aber vielleicht auch nicht lustig oder so. Ich habe jetzt in, in Facebook, Facebook ich immer so Diskussionen verfolgt. Hab, keine Sorge, ich habe mich nicht eingeschaltet. Ich habe es nur verfolgt. Und äh, da ging es immer so, dass die Leute gesagt haben: so, ja, also sie sind aufeinander geprallt, weil die einen sagen, man müsste das boykottieren und dürfte das gar nicht gucken, und die anderen immer gesagt, so, naja, jetzt findet es statt, jetzt, jetzt, jetzt ist es eh zu spät, jetzt kannst du es auch gucken. So, da können ja die Sportler nur nichts dafür. Und dann habe ich immer, nee. habe ich mal gedacht, so, das klingt erstmal, erstmal klingt das sehr plausibel. Wenn man sich aber aber durchdenkt, ist die Logik dahinter total Beschwachsinn. Weil, ne, also natürlich, die die Spiele finden ja sowieso statt. Und wenn ich das jetzt nicht gucke, nehme ich den Sportlern ja auch nichts weg. Verstehst du, was ich meine? Also so eine,
0: eher, eher so ja, so eine
1: Nathalie Geisenberger, die gewinnt ja jetzt ihr sechstes Olympia-Gold, völlig unabhängig davon, ob Heinz Rudolf aus Basinghausen zuguckt oder nicht. Das ist erstmal für, die, für, für ihre Leistung und für die Medaille und für das es stattfindet, völlig unerheblich. Aber, Richtig. das ist das große Aber, wenn die ganzen Heinz Rudolfs aus Basinghausen eben nicht zugucken würden, dann würde das vielleicht irgendwann mal dazu führen, dass die Sponsoren sagen, ja, Alter, pass mal auf, wir haben hier irgendwie äh, 73 Millionen überwiesen, damit unser Logo ir irgendwo da an der Bande rumhängt. Jetzt gucken aber hier gar nicht die versprochenen 100 Millionen Leute zu, sondern nur 23 aus Usbekistan, die sich das eh nicht leisten können, äh, sich bei uns ein Auto zu kaufen. Nee, auf jeden Fall scheiße. <lacht> Machen wir nicht mehr, ne? Ja. So, da, da, da beginnt ja die Logik. Also dieses, dieser Aufruf, das zu boykottieren und nicht zu gucken, ist gar nicht so dumm, wie man am Anfang echt denken würde.
0: Nee, ja. aber es ist vor allem, ähm, ja, egal. Ähm, das Thema, wo ich eigentlich hinaus wollte, was was jetzt das vielleicht ein bisschen, ein bisschen auch anspricht, ähm, die Spiele finden an Orten statt, die sich entweder leisten können, um irgendwie Prestige zu sammeln mhm. und um ihr Image zu verbessern. Das Problem ist, es findet an Orten statt, die eigentlich nicht dafür geschaffen sind. Mhm, das stimmt. Denn aktuell ist das große Problem, es schneit. Ja. Und das behindert die Winterspiele. So ist es. Ich sag mal so, steht ein Schnee. wenig im Widerspruch. Scheiß
1: Schnee, ja. Oh. Scheiß ich, Schnee. Kann nicht wahr sein. Wir geben uns so viel Mühe mit den Schneekanonen jetzt, schneit das auch noch.
0: Ey. Eben. Und dann auch noch so viel, dass sie denken so, ja, fuck, was machen wir denn Dieses. jetzt? Und da muss man aber auch mal an die Sportler appellieren. Alter, wenn ihr Wintersportler seid ne? und das schneit, könnt ihr nicht sagen, oh, aber die Strecke ist dann schon sehr verschneit. Ja, Alter, <lacht> weißt du, auf was für Fußballplätze Fußballspieler spielen müssen? oder sonst was für Sportler, die kommen auch nicht irgendwie nach Paderborn und sagen, nee, ist aber ein Acker. Ja, das ist ein Acker, aber du musst da trotzdem spielen. <lacht> Wintersport, das sind die einzigen, die sagen, ja, dass der Schnee ist, man merkt das schon, dass der frisch gefallen ist. Ja. Du, alter, du machst auch Wintersport. Wenn wir jetzt sagen würden, ja, das, die hatten keinen Schnee, die haben Sand genommen. Das ist für uns schon echt ein Unterschied zu Schnee. Könnte ich verstehen. Aber da ist nun mal Schnee. Fangen die an zu jammern. Ja, es ist Schnee, es schneit und ist manchmal auch windig. Alter, das ist in den Bergen.
1: Hast du was? das beim Super-G geguckt. Das war sehr lustig. Ich die abgehoben <lacht> sind alle. Nee, die Zusammenfassung war so lustig. Bei Super-G durften irgendwie alle möglichen Leute starten. Also alle. So, ich habe vollkommen egal. Da sind Leute runtergefahren aus Ghana. Ja, das hab ich gesehen. Und, so, und so ein DJ aus, aus, aus England, der irgendwie gestartet ist, für was ich auch gar nicht, ich glaube auch für Ghana, oder so ist der gestartet. Ja, <lacht> ja genau,
0: aber der der ein Interview <lacht> gegeben hat, einfach auf perfektem Schweizerdeutsch.
1: Das ja, also ist wirklich sehr witzig. Und er ist auch runtergefahren. Und dann hast du gesehen, die ganzen Arrivierten, so, die um die Medaillen kämpfen, sind irgendwie ständig rechts und links in die Fangnetze gebrettert. Und dann immer so, ah oh, ja, sind aber auch unzumutbar, weil du es gerade gesagt hast, es oh, sind aber auch unzumutbare Bedingungen hier, also unzumutbare Bedingungen. Und ich denke so, Alter, der aus Ghana fährt da runter! Aus Ghana! Ja, wie <lacht> ja, auf einem Ski ist der gewohnt.
0: <lacht> weißt du? Weißt du? Das sind irgendwie so, so Nationen, die sind nicht für, für so Wintersport bekannt, die fahren da teilweise auf ihren Frühstücksbrettchen runter, ja, der eine, die, äh, die sie sich morgens im Hotel geklaut haben, eine, also, also die besten Popsportler, alter hier, das schneit, ich weiß nicht, was sie machen Ich finde ja, ja, dann mach keinen Wintersport,
1: du Hannes. Ja, vor allen Dingen, ich finde ja nicht schlimm, wenn sie ausscheiden, das ist ja nicht das Schlimme, sondern wie du, wie du gesagt hast, genau das ist der Punkt, wenn sie sich da hinterher darüber beschweren und sagen, dass die Bedingungen waren so scheiße, wo ich denke so, ja, aber da, da mussten noch alle runterfahren. Alle anderen, alle anderen 50 Leute sind auch runtergefahren. Nicht nur du. Ja, eben. Ne, nicht, nur, nicht nur bei dir hat es geschneit, es hat bei allen geschneit. Ja, das ist da kannst du halt sagen, ja, war halt nicht mein Tag, ne? Hab einen Fahrfehler gemacht oder keine Ahnung. Hm, Scheiße, habe ich anders eingeschätzt? Okay. Aber nicht, ne das ist auch unzumutbar, hier
0: geht ja gar nicht, jetzt ist geschneit hier. Es sind genau die gleichen Spinner, die bei Poetry Slams von der Bühne kommen und sagen, ja, die, die haben den Text nicht verstanden. Nee, ja. hey, du Spuckspacken, vielleicht hatten die einfach keinen Bock auf dich oder fanden dich scheiße oder du hast ein hässliches Gesicht. Vielleicht ist es einfach so, dass sie gesagt haben, nö, das ist unsympathisch. Ja. Und so ist es bei denen auch. Die kommen da von der Strecke, ja, nee, also es war windig, es hat geschneit. Alter, dann stell dich drauf ein. Mhm. Beim Langlauf und das beim, beim Biathlon, Das macht mir tierisch wild. Die, die kommen doch auch nicht bei den Sommerspielen aus dem Wasser und sagen, Alter, 18,9 Grad das Wasser, das war mir ein bisschen zu frisch. Ja, nee, Pech. Das war auch richtig wild. Beweg dich halt, wenn du nicht frieren willst. Das war auch richtig Wasser, ne? Also, also beim Schwimmen war auch richtig Wasser, ne? Also, ja, das geht der, gar nicht. Der pH-Wert ist mir aber auch 0,1% zu doll. So oh ja, mein Gott, bist du eine Orchidee oder bist du ein Schwimmer? Hüpf da rein, zieh durch und komm wieder aus dem Becken. Da haben sie ja beim Biathlon auch mal gesagt. Beim Biatlon haben sie die ganze
1: Zeit immer rumschlawenzelt, rum, äh, da diese Kommentatoren. Ah, die Deutschen scheinen irgendwie nicht das richtige Material zu haben. Die haben irgendwie nicht das richtige Material. Ich denke so, nee, sie laufen nicht
0: schnell genug. Das ist das Problem. Ja, das mit dem Material ist nur in der Abfahrt, merklich, wenn du, wenn du nach oben alle überholst, dann hast du offensichtlich bist du schnell genug. Wenn du nach unten von einem wieder überholt wirst, dann hast du vielleicht ein bisschen stumpfen Fuß. Ja, das kann schon sein. Aber das ist auch ja, ich konnte nichts hören. Bei meinem Schuss war es so windig. Alter, ihr liegt alle nebeneinander, das war bei allen gleich windig. Ist ja nicht so, dass nur auf deiner Bahn 40 km/h Wind sind und bei den anderen nur 8. Ja, das ist so. Ne? Könnte ich mich richtig drüber aufregen, mache ich aber nicht.
1: Jetzt, so, Dominik. Du musst mal jetzt, aber jetzt müssen wir, wir müssen mal in ein sehr exotisches Land gehen. Ich weiß gar nicht, ja. ob sie überhaupt an den Olympischen Winterspielen teilnehmen. Vielleicht weißt du es. Aber du wirst es aufklären jetzt.
0: Ja, ich ähm, muss sagen, ich habe mich mit der olympischen Geschichte ja. dieses Landes ja. nur so mittelmäßig <lacht> gefasst. Es gab einfach zu viele andere interessante Aspekte, komm. Äh, ja, tatsächlich, ähm, ich muss aber sagen, bei den Winterspielen, ja, sie haben teilgenommen, aber sie haben keine Medaille. Das habe ich im Text nicht verarbeitet, aber dann habe ich es auch nochmal gesagt. Ja, sehr schön. Das Land, das ich vorstellen möchte, hört auf den schönen Namen Chile. Chile, liebe Freunde des frisch gewaschenen Meerschweinchenpelzes, ist ein Land in Südamerika und ich möchte an dieser Stelle gleich mal einen Fehler ausmerzen. Es heißt Chile. Chile. Chile ist maximal die Aufforderung, die Augen zu kreuzen, bis die Oma sagt, Bublasters, das, wenn du dich dabei erschrickst, dann bleibt das für immer so stehen. Hier möchte ich gleich nochmal zwei Dinge hinterher schieben. Erstens, dem ist nicht so. Wer sich schielend erschrickt, kann anschließend ganz normal weitergucken. Zweitens, wenn dem so wäre, warum gucken dann schielende Menschen nicht normal und latschen dann in eine Geisterbahn? <lacht> Egal. Chiles Größe <lacht> Entschuldigung. Chiles Größe klingt wie die Beschreibung eines Penises bei Tinder. Es ist lang und dünn. 64 Kilometer breit an der schmalsten Stelle und nur 350 Kilometer an der breitesten. Erstreckt es sich auf über 4300 Kilometer am Pazifik entlang. 4.300 Kilometer sind es ungefähr vom Frankfurter Flughafen bis nach Katar zur Fußball-WM. Und auf 4.300 Kilometern steht alle vier Meter ein Avocado-Baum. <lacht> Na toll, so viel Fläche und dann für so eine Scheiße. Diese geschmackslose Hipsterbirne mit ihren absurd großen Kernen, die ausschließlich als Guacamole ansatzweise zu ertragen ist, findet man hier häufiger als Kängurus in Australien. Ja, man exportiert die Scheiße. Aber auch nur, weil selbst die Chilenen das Zeug nicht mehr sehen können. Nicht umsonst heißt die meistverkaufte Sorte der traurigen Kinderüberraschung Hass. 4.300 Kilometer lang. Denn Länge mag der Chilene. In Algorobo ist zum Beispiel der längste Swimmingpool der Welt. Er ist 1.013 Meter lang und bedeckt eine Fläche von mehr als 8 Hektar. Oh. Da kann man mal ordentlich Bahn ziehen. Geübte Schwimmer brauchen von Beckenrand zu Beckenrand gute 35 Minuten. Aber Zeit ist ja relativ. Unserem Sand Land im südwestlichen Südamerika bietet einen der besten Plätze zum Sternschnuppen gucken. Der Grund dafür ist einfach. Die Atacama-Wüste. Diese erstreckt sich im Norden des Landes und ist seit 120.000 Jahren ähnlich trocken wie die frisch gebotoxten Lippen von Hartmut <lacht> und damit für Menschen nicht bewohnbar. Die Lichtverschmutzung in dieser Gegend beträgt nahezu 0%. Damit man das mal in Relation setzen kann, in Brandenburg, wo wirklich niemand wohnt, erhellen die mondtäglichen Fackelzüge den Himmel auf immerhin 18% während in anderen wüsten nomadenvölker beduinen oder influencer mit ihren jeeps unterwegs sind ist in der atacama wüste niemand außerdem ist die wüste so hoch dass man den stern deutlich näher ist als in sagen wir mal herzberg an der elster oder luckenwalde chile hat im übrigen eine kleine außenstelle rapanui besser bekannt als die osterinseln die kleinen inseln im südlichen pazifik ist für ihre steinköpfe bekannt die dort aus der Insel ragen. Die sogenannten Moai. Hast du schon mal von gehört, oder? Ja, auf jeden Fall. Wer ein Erdkunde aufgepasst hat, weiß, dass genau 20.000 Kilometer von den Osterinseln entfernt ein Ort in Großbritannien ist. Stonehenge. Damit ist auch geklärt, dass es sich nicht um irgendwelche Steinkreise handelt, sondern auf der genau gegenüberliegenden Seite unserer Weltkugel lediglich die alten gelben Fußnägel aus dem Boden ragen. Hm? So mysteriös ist die Gegend dann doch nicht.
1: Beste Erklärung ever.
0: Also, dass da auch noch niemand drauf gekommen ist. Wer das übrigens, wer das übrigens nach... Geht's? Das nicht gut. Wer das übrigens nachprüfen möchte, ob das auf dieser Fakt wirklich stimmt, dem empfehle ich folgendes zu googeln. Lange Fußnägel England. Dann auf Bildersuche und schon endet euer sexuelles Lustempfinden für Jahrzehnte. Apropos komische Bilder. Erinnert ihr euch noch alle an den allerersten Brief, den ihr bekommen habt? Es ist keine Glückwunschkarte zur Geburt gewesen. Nein, nein. Wenige Tage nach eurer Geburt flatterte was ganz anderes in eurem Briefkasten. Sehr geehrter Herr Hahn, mit diesem Schreiben teilen wir Ihnen Ihre Steuernummer mit. Ganz ähnlich ist das in Chile auch. Nur hier hat jeder seine eigene Steuernummer im Kopf. Der Grund dafür? Man braucht sie ständig. Du zahlst was mit Karte, gib deine Steuernummer ein. Du möchtest in den Freizeitpark... Gib deine Steuernummer ein. Selbst beim Besuch einer Prostituierten wird die Steuernummer vermerkt. Datenschutz. Kommen wir wieder zu was Erfreulicherem. Unser kleiner südamerikanischer Staat ist zwar nicht groß, dafür aber großartig. Es führt die lateinamerikanischen Nationen in vielen Belangen an. Menschliche Entwicklung, Wettbewerbsfähigkeit, Pro-Kopf-Einkommen, Globalisierung, Friedenszustand, Korruptionsempfinden. Ja, ja gut, gerade Letzteres sieht man einfach nicht so eng. Wer sich nicht bestochen fühlt, ist halt nicht bestochen worden. Oft ist das mehr so eine Art freundschaftliche Zuwendung im finanziellen Bereich. In der Hauptstadt Chiles, Santiago de Chile, oder wie wir Kenner sagen, Santiago, leben rund 8 Millionen Einwohner. Ganz schön groß, wenn man bedenkt, dass in Chile gerade mal 19 Millionen Menschen überhaupt oxidieren. Stellt euch mal Berlin mit 40 Millionen Einwohnern vor. Das wäre noch schrecklicher, als es eh schon ist. So oft kann man gar nicht gefragt werden, ob man Haschisch kaufen will. Wobei, es ist in Santiago wahrscheinlich auch mega nervig. Ständig dieses, pst, willst du eine Avocado kaufen? <lacht> Lächerlich. Kulinarisch ist Chile sehr spanisch geprägt. Dazu gibt es alles, was das Meer so hergibt. Mit, natürlich, Avocado und Mate. Sie kennen Marte vielleicht als dieses Clubgetränk, das jeder dritte Hipster kistenweise mit sich herumschleppt oder als Tee, den ihr örtlicher Heilpraktiker immer mit so einem lächerlichen Pinsel anrührt. marte teetrinker sehen immer aus, als würden sie sich eine verdünnte Gesichtsmaske einverleiben. Naja, muss man wohl mögen. Immer noch besser als diese Hipster, angezogen wie gut bezahlte Obdachlose und immer die Pulle am Hals wie der Sohn von Ushiglas. Ja ja, Marte, Avocado und noch mehr Marte. Immer wenn ein Chilene isst, stirbt irgendwo anders der gute Geschmack. In Chile nimmt man nach der Hochzeit nicht den Namen des Partners an. Namensgleichheit bei Geschlechtsunterschieden ist nur Geschwistern vorbehalten. Also nicht nach Chile reisen und sagen, wir sind die Schmitz und sich dann küssen. Sonst denken die noch, ihr seid aus dem Saarland. Ja. Der Text ist voller Verurteile. Wir haben Chilenen nämlich oft. Das haben sie von, das haben die Deutschen mitgebracht. Sehr viele von denen sind nämlich während und nach dem Krieg nach Chile ausgewandert. Daher gilt selbst in Chile, alle Polen klauen und alle Chinesen sind gelb. Und deutsche Wörter sowie Nachnamen sind sehr verbreitet. Übrigens wirklich so, ne? Also in Chile sagt man, was ist wahr? Alle Polen klauen. Die wissen nicht, wo Polen liegt, aber in der Sache sind sie sich sicher. In Chile geboren sind, ehrlich gesagt, auch nicht wirklich die bekanntesten Menschen. Aber einer dessen Bild noch immer im Maßstab 1 zu 3 über Dominik Bartels Bett hängt, ist da gestorben. Erich Honecker. Mhm. Und so soll dieser Erfahrungsbericht über Chile enden. Ja, man hat vielleicht nicht viel erfahren und die Informationen waren wie Chile selbst. Etwas schmal, ein bisschen dünn, dafür aber in die Länge gezogen. Ach, Stabhochsprung. Wie konnte ich das vergessen? 5,50 Meter ist der Rekord. Mhm. Ist in Ordnung. Mhm. Die Frauen packen 4,30 Meter. Kann man nicht meckern. Ja, Chile beherbergt noch den ein oder anderen nennenswerten Rekord. Die südlichste Stadt der Welt, den ältesten Baumbestand der Welt und der größte Schiffsfriedhof. Ich könnte noch stundenlang weiter referieren <lacht> über dieses fantastische Land. Mache ich aber nicht. Kommen wir also zum Schluss. Chile ist umgewandelt in Zahlen 10. Da braucht man keine Quersumme ziehen, denn es gibt einen coolen Fakt, der eben noch oben nicht steht. Chilenen haben, sind sehr große Fans von Malls. So hat die größte Mall des Landes 10 Stockwerke und beherbergt über 240 Einzelgeschäfte. Alter. Weil da macht Bummeln ja mal so richtig keinen Spaß. Dann lieber Bahnen im längsten Pool der Welt ziehen oder Avocados naschen. Obwohl, nee, lieber nicht.
1: Sehr schön, sehr, sehr schön. Chile. Chile, Chile war ist auf jeden Fall äh, auch mal ein Aufenthalt in, fe ja, ja. in ferner Zukunft. <lacht> Ja ja. Also wenn man, wenn man, wenn man vielleicht Chile ist so ein Land, wenn man schon alles gesehen hat, verstehst du? Dann, ja, dann kann man da auch mal man, hin.
0: Man kann sich ja in Stonehenge an den dicken Fußnägeln entlang graben, <lacht> dann kommst du auf jeden Fall auf den Osterinseln raus.
1: <lacht> Ach herrlich. Ja, sehr schön.
0: Ja. Ja, ja. Äh, nächste Woche hören wir dann ja von dir Russland. Ja,
1: <lacht> also <wenn sie, lacht> da bin
0: ich sehr, sehr gespannt, ja. äh, wie viele Fakten du einarbeitest, die aktuell noch der Ukraine zuzurechnen sind ja, mal gucken. und ähm, dann in der nächsten Woche schon zu Russland gehören.
1: Ich bin gespannt, ob Wladimir Klitschko jetzt schon losgeht und dann äh, an der Grenze einfach äh, den 126 Panzer einfach in die Rohre verbiegt. So, weißt du? Ich
0: bin übrigens ehrlich gesagt nie sicher, ob Wladimir oder Vitali Klitschko der.
1: Das ist völlig egal.
0: Der von den beiden ist. Ich Vielleicht glaub, tauschen die auch alle die, zwei Wochen mal durch. Ich glaube, ich ein, Teil, ein
1: Teilzeitjob Jeder macht einen halben Tag. Ja,
0: <lacht> ja eben. Ja. Das kann auch sein. Der andere muss dann mit Hayden Panett hier zusammen sein. <lacht> naja, Dominik, ähm, haben wir eigentlich Mails bekommen?
1: Ja, wir haben Mails bekommen. Diese Woche natürlich wieder einige. Ich muss aber noch von letzter Woche ein bisschen aufarbeiten weil wir noch ein paar sehr schöne bei hatten. Und ich fange mal an mit Sebastian. Und du hast es genannt Bifi Basti. Erklärt sich gleich im Text. Moin, Männers Meine Jugendsünde kommt mehr aus der Kategorie Probieren geht über Studieren. Wobei, ich hätte im Nachhinein lieber studieren sollen. Ich kam damals frisch in den Westen und habe Bifi für mich entdeckt. Die leckeren Würste gingen echt schwer runter, waren aber schön salzig. Mein Kumpel hat dann gewettet, dass ich nicht viele davon schaffen werde. Ich hielt dagegen und aß. Und aß. Und aß. Nichts verkommen lassen, dachte ich noch und schob mir 37 Bifis in den Rachen.
0: Alter! Das ist richtig viel. 37
1: Bifis? Oh. Meine Fresse, Sebastian! Das ist ja wirklich.
0: Oh. Hast du nicht beim Auspacken haben wir mal gedacht, so, was ist aber ein großer Haufen, den ich hier esse? Die Dinger konnten,
1: die Dinger konnte ich einfach nicht kauen und habe die nur gebrochen und dann komplett geschluckt.
0: Deswegen war das nicht so anstrengend, Alter, wie so eine Würgeschlange.
1: Ja, man könnte an sich selbst zweifeln. Das habe ich aber erst dann getan, als ich ins Krankenhaus musste, weil ich so Magenschmerze hatte. Ergebnis? Ja, naja, man muss diesen komischen Darm von der Wurst lösen, also diese Hülle. Deswegen konnte ich das nicht kauen. Ich war wahrscheinlich wie ein kolumbianischer Koksschmuggler mit x Kondomen im Magen, waren aber halt Bifi-Hüllen. »Mega peinlich, dass Sie mir das aus dem Magen ausgeräumt haben. Und was für dumme Kommentare ich mir anhören durfte?« »Hier mal, äh, Tipp für die Zukunft. Beim Duplo, da muss man auch die Verpackung öffnen.« »Äh, hier beim Babybell die Wachsschale entfernen, dann schmecken die besser.« »Ja, Tee ist deutlich genießbarer, wenn man den Beutel aufgießt, statt ihn zu futtern.« »Ja, ja, ja, lustig.« Mann, hatte ich Magenschmerzen. Seitdem habe ich übrigens nie wieder eine Beefy gegessen.
0: Ja, dein Beefy-Speicher ist auch definitiv voll. 37 Beefys, oh. das esse ich nicht in 10 Jahren. Also,
1: für, also für, es ist zwar unwahrscheinlich, aber für Leute, die es nicht wissen, was eine Beefy ist, ist halt so eine längliche, kleine Salami. So könnte man vielleicht sagen, ne? Ja. Also eine salami -Wurst, die aber wirklich knüppelhart ist. Das kann man auch sagen. Wenn man da abbeißt, ist dann, man fühlt sich also wie so ein, ein großer Labrador, dem man so ein Leckerli gegeben hat und der dann sabbernd äh, ungefähr 23 Minuten auf einem Stück rumkaut, um es einigermaßen so zu breit zu verarbeiten, damit es runter... Und das hat aber Sebastian nicht gemacht. Sondern er hat sich gedacht, naja, komm, ich hau einfach die Stücken runter.
0: Mein Magen regelt das schon. Im Zweifel halt nicht. Simon, ey. Und das ist übrigens, kann ich mal aus, der, aus, der, ähm, aus dem Nähkästchen plaudern? Für alle, die einen Hund haben, die werden das kennen. Ähm, man, man kauft plötzlich Sachen, bei denen ich nie gedacht hätte, dass sie überhaupt verkauft werden. Mhm. Ich habe zum Beispiel heute eine große Packung Rinderachillesseen gekauft.
1: Das ist schon ein bisschen eklig.
0: Ja, habe ich auch gedacht, aber der Hund findet sie klasse. Also. Der braucht da irgendwie für so ein 20-Zentimeter-Stück braucht er eine halbe Stunde, ne? Und ist dann auch fertig. Aber super. Scheint zu schmecken. Ich habe noch nicht probiert und ist das, ich werde auch nicht.
1: Ist das ein Workout oder was? Dass er 20 Minuten auf dem Ding rumbeißt und das endlich runtergeschluckt und danach, danach ist er völlig fertig und schläft ein oder was?
0: Ja, kaum mal 20 Minuten auf dem Fahrradsattel. Dann weißt du auf jeden Fall, <lacht> wie anstrengend das ist. <lacht> Ja, also ich meine, das ist ja unsere stärkste Faszie im Körper, ist einfach die Achillessehne. Und darauf lutscht der die ganze Zeit rum oder kaut die kaputt. Boah, Super, Macht, äh, kann ich sehr empfehlen. Und ist auch nichts irgendwas Chemisches, ist ja einfach nur Abfall.
1: Ja nee, ist klar. Hm.
0: <lacht> oder so Ochsenzimmer, auch sehr empfehlenswert. Kevin hat uns geschrieben und man muss vorher sagen, es ist eine klassische Kevin-Aktion. Auf jeden Fall. <lacht> und deswegen haben wir sie genannt. Ja, klar kann ich. Tach. Mein Kumpel war einer von den Spinnern, die durch die Stadt geflitzt sind und einen auf Spider-Man gemacht haben. Parkour Hört man ja heutzutage ständig. Hohohohohohoho. Ho, 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 ho. Ich kann Parkour. Swusch. Von der Kante gehüpft. Lächerlich. Kann auch jeder. Dachte ich. Er hat mir dann was vorgemacht. Anlauf genommen, Füße voran über einen Mauervorsprung, zwei Meter dahinter und etwas weiter unten auf dem Hochseekontainer abgestoßen, <lacht> Rückwärtssalto, Landung. Ey, 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 mach mal vorsichtig, Kevin. Bla, bla, bla. Ich habe Anlauf genommen, reiß die Beine nach vorne, bleib an der Kante hängen und implantiere mir ungünstig das Kinn ins Knie. Ich bin dann wie so ein vom Windrad getroffener Falke Richtung Container gesegelt und habe den gut verfehlt. Aber eine Vorwärtsrolle habe ich noch hingelegt, bevor ich unwürdig aufs Trottoir geknallt bin. <lacht> Mensch, Kevin. Ja, was soll ich sagen? Bei ihm waren vielleicht auch einfach ein bisschen bessere Windverhältnisse.
1: Also ja, da hätten sie,
0: wir sie wieder. Da
1: haben wir es wieder, genau. Olympia.
0: Weiß man im Nachhinein ja jetzt nicht mehr. Ich habe mich dann entschieden, nicht auf diesen parkour hype mit aufzuspringen. Ich fahre einfach weiter Bahn. Statt einen auf James Bond zu machen und über die Dächer zu sprinten. Da kann man wenigstens nebenbei Podcast hören. Will ja nicht Lachen vom Reichstag plumpsen.
1: Es hat nämlich gerade, weil er, weil mit dem Parcours kommt, ne? Ich weiß nicht, ob du das, ob du das überhaupt schon mal gesehen hast. Ich habe beim Zeppen bin ich irgendwo letztens hängen geblieben. Und zwar irgendwie, ich weiß gar nicht, wo es war, irgendein Privatsender oder so. Da haben die äh, Fangen gespielt. Und, oh ja, und, zwar äh, in, ich. und zwar Catch, in, Catch in, so einer, in so einer Abendsendung tatsächlich oder so. Also irgendwelche erwachsenen Menschen sind da rumgehüpft und haben sich gegenseitig, also wie wir früher als Kinder, haben Fangen gespielt.
0: ja und, Nur viel schneller, Dominik. Also ja, ja, das mag was. ja alles schon. Pass Man auf,
1: schon. aber es, das, 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 der Witz an der Sache kommt ja noch. So, und da dachte ich schon so, das habe ich mir dann so angeguckt und dachte so, ja, das ist zumindest sportlich, kann man sagen, äh, schon nicht schlecht, was die so abgeliefert haben. Ne? Die waren also, wie die da durch diese, weil das ja auch Parkour leute waren, wie die also durch diese Hindernisse drüber mhm. und sind, fand ich schon nicht schlecht, muss ich sagen. Da war irgendwann Werbung, dann habe ich weitergeschaltet und dann kam auf RTL Kristall, der tatsächlich was mit Murmeln moderiert hat. Murmelrennen, alter Murmelrennen, und da dachte ich so, okay, jetzt ganz ehrlich, jetzt bin ich raus. Das, also, jetzt bin ich wirklich raus. Es gibt, ja, da
0: sind also die Unsportlichen gelandet. Also,
1: es, kümm, es gibt wirklich Leute in Deutschland, die sich an einem, irgendeinem Wochentag abends angucken im Fernsehen, wie Murmeln um die Wette rollen.
0: Da muss man aber auch sagen, Dummelin, also ganz ehrlich, ne? da sitzen ehrlich, da ja sie? findige Redakteure und haben gesagt: Was haben wir eigentlich früher mal gemacht? Fangen. Ja, lass uns doch Fangen mal machen als Abendsendung mit. Äh ja, sagen wir mal, mit parkour leuten die da richtig gut können, die brauchen auch nochmal ein Salto oder springen vier Meter in die Tiefe und rollen sich einfach ganz lässig ab und rennen dann weiter. Und alle sagen, ja, das ist eine gute Idee. Und dann sagt RTL, ja, Moment mal, wir müssen an dem Abend aber auch was machen, was haben wir denn früher immer gemacht? Und dann sitzt da irgendwie so ein Gerd und sagt, wir haben früher Murmelrennen gemacht. Super Idee, Gerd, wir machen Murmelrennen. <lacht> Gab's nichts cooleres? Hättet ihr nicht irgendwie Pfeil und Bogen gegeneinander wenden, äh, verwenden können? Also... Das, also das finde ich ganz schlimm. Also wirklich. Jetzt das große Promi-Cowboy und Indianer, das will ich auf wirklich? jeden Fall sehen, wie Hugo Egon Balder mit einem selbstgebastelten Pfeil, heller von Sinn, Pfeil in den Rücken schießt.
1: Aber du denkst doch wirklich, du sitzt doch da als erwachsener Mensch und sagst dir so, okay, ich habe immer schon gedacht, also der Grund, der Grund an, an, an abgrundtiefer, blöder Fernsehunterhaltung, der ist langsam erreicht, und dann guckst du an und denkst so, da sitzt ein Comedian, der wirklich eine 90 minuten samstagabend show murmeln moderiert. Und da muss ich doch mal ganz ehrlich sagen, also so sympathisch Herr, Christ, Herr Kristall persönlich auch sein mag, ja, wie mir ja von mehreren Seiten versichert wurde, da muss man mal sagen, lieber Kristall, also wenn man sich dafür nicht zu schade ist, dann weiß ich, weiß ich nicht, ja. weiß ich nicht. Also ganz ehrlich, also das so, so arm kann ich gar nicht, könnte ich gar nicht sein, dass ich das sage, ja, das nehme ich auf jeden Fall an. Also Murmeln moderieren finde ich richtig gut.
0: <lacht> aber wenn du glaubst, dass das der Bodensatz der Abendunterhaltung ist, Dominik, ja, dann guck ich. dir mal irgendwie eine Folge Temptation Island an.
1: Kenne ich überhaupt nicht. Ich fand nur Murmeln. Willst du wissen, was es ist? Nee, lieber nicht. Ich will es gar nicht wissen. <lacht>
0: ich ja, ich, äh, ich, aber wir müssen es mal machen. Guck dir da mal eine Folge von an. Ja. Und dann unterhalten wir uns dann nochmal drüber.
1: Na gut, ich gucke mal, ob ich es in der Mediothek finde.
0: <lacht> ich kann dir sagen, findest du.
1: Na gut. Äh, äh, machen wir mal weiter, weil es wird jetzt hier auch besser, tatsächlich. Wir, wir sind mich viel lustiger tatsächlich, als diese Abendunterhaltung. Uns hat jemand anonym geschrieben und das ist auch gut so. Wir haben es genannt Drücken statt Saugen und äh, ja, die, <lacht> die ist, <lacht> sie ist auf jeden Fall also es ist schon, ich sag mal so, ungewöhnlich, was da passiert einzigartig, ist. Einzigartig. Es ist einzigartig, was da passiert ist. So, Moin. Meine Jugendsünde ist mir furchtbar peinlich. Bitte also meine Mail anonym lesen. Ich habe einen sehr peinlichen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Ich bin 1,95 Meter groß und rund 140 Kilo schwer. Also so ein Klitschko-Typ, ja, kann man sagen.
0: Ja, eine Kante.
1: Genau. Meine Badewanne passt also wie angegossen. <lacht> ich wette, er fährt ein Smart. Ja. Da habe ich mich nach einem harten Tag bei der Arbeit mal reingelegt. Es war schön heiß und sehr entspannend. Leider hat sich irgendwie mein Rücken an der Wanne festgesaugt. Naja, es hat da so einen Unterdruck gebildet, dass ich beim besten Willen nicht mehr hochkam. Allein zu Hause. Handy nicht in Reichweite. Und keine Chance, mich zu bewegen. Erstmal mit dem Fuß den Stöpsel gezogen. Damit habe ich mich aber noch fester gesaugt und es wurde kalt, sehr kalt. Ich habe da das Einzige gemacht, was mir in den Sinn kam. Ich habe um Hilfe gerufen. Zum Glück habe ich aufmerksame Nachbarn, die dann die Feuerwehr gerufen haben. Die haben meine Tür aufgebrochen und mich in meiner Notsituation gefunden. Dass ich das Wasser abgelassen habe, hat das Ganze scheinbar verschlimmert. Die Feuerwehr konnte mich aber mit etwas Geschick aus meiner Lage befreien. Bis heute unvergessen der Spruch des Feuerwehrmannes: Junge, wenn du furzen musst, dann musst du drücken, nicht saugen. <lacht> mein kompletter Rücken war rot und blau. Ich konnte mich kaum bewegen. Seitdem meide ich die Wanne ein Stück weit. Zum Glück lag ich nicht auf dem Bauch, sonst wäre ich noch ertrunken. Naja, zumindest die Feuerwehr hatte Spaß. Und ich hatte eine Top-Krankmeldung. Badeunfall.
0: Oh Gott. <lacht> das ist so, die kommt, Feuerwehr kommt da rein und sagt, wie können wir Ihnen denn helfen? Ich komme nicht mehr hoch. <lacht> also Haben Sie es im Rücken? Ja, in gewisser Weise schon. Was haben Sie denn im Rücken? Eine Badewanne. <lacht>
1: Ich bin mehr so eine Schildkröte.
0: Oh. Wirklich.
1: Aber schöner Spruch, Weiß ne? Ich... Junge, wenn du furzen musst, dann musst du drücken, nicht saugen.
0: Jetzt <lacht> auch die Frage, also was haben sie gemacht, um ihn da rauszukommen? Haben die einen Spachtel angesetzt? Oder? Das würde mich mal interessieren. Ja,
1: das würde mich auch interessieren oder so. Aber. Oder hat
0: das so ein <lacht> gemacht und er war ab? Aber
1: wenn du jetzt mal so, so, so liest, was er geschrieben hat, das muss es auch richtig fies sein, weil sein kompletter Rücken war rot und blau. Und das kann ich mir gut vorstellen. Also, mal vor, was ist da für ein Unterdruck, was da, ne?
0: Ja, ich, also ich kenne das wohl. Ich kannte auch, als ich das gelesen habe, ich kannte das Gefühl, dass man sich in der Badewanne, wenn man sich so, wenn man sich so fest, man kann sich festdrücken, ja. aber man kommt auch locker wieder raus. Na ja, aber ja. er muss ja scheinbar sich sehr, sehr gut festgedrückt <lacht> haben. Wie so eine Anti-Rutsch-Ente, weißt du, wie man auf dem Fußboden klebt.
1: Ja, wie so eine Saugmatte, ne? So.
0: Ja, richtig. So ein Napf. <lacht> Aber er ist nicht ausgerutscht immerhin in der Wanne. Ne? Ja. Sehr humane Saugmatte. Vielleicht hat er auch unglaublich
1: einen hohen Rücken. Man weiß es natürlich nicht, ne?
0: Ja, jetzt nicht jetzt mehr. Oh, herrlich. Ah. Hat der Natascha Gambusch eine Badewanne, um das von letzter Woche nochmal aufzugreifen? Fragen wir nicht.
1: Na, ja, weiß man nicht, ne? Äh,
0: Matze hat uns geschrieben. Und wir haben es genannt Tarzantanne. tanne <lacht> ihr Also, ich muss mal kurz sagen Dominik, ganz ehrlich, das, was da passiert ist, hätte uns beiden eins zu eins genauso passieren können. Auf jeden Fall. Aber wirklich. <lacht> Moin, ihr Bagaluten. Im Garten meiner Eltern stand, seit ich mich erinnern kann, eine olle Tanne. Die war auch schon tot, seit ich mich erinnern kann, und hielt nur noch durch das Efeu, das sich von der Wurzel <lacht> bis in die Spitze um die Tanne wand. <lacht>
1: Ich muss das lachen, weil das kenne ich. mir ich im Garten habe ich so eine, äh, so eine Pergola, weißt du? So, so ein komisches so ein Sichtschutz, keine Ahnung, so ein Ding. Und das, ja, ist, ja. Und das Ding ist auch komplett morsch. Und der, Das würde eigentlich bei jedem Windzug umfallen, aber es ist halt einfach komplett überwuchert mit Efeu. Efeu hält alles zusammen, Alter, alles.
0: Die, die Pergola steht auch an drei Ecken gar nicht mehr am Boden. <lacht> nee, das, das ist einfach, der Efeu, hält, einfach, der Efeu hält alles auf Spannung. <lacht> Meine Eltern wollten extra einen professionellen Holzfäller bestellen, der den das Gerät aus dem Garten schießt und dafür auch noch Geld, viel Geld nimmt. Ich meinte, Quatsch, das mach ich doch mit links und besorgte mir alles, was ich dachte, was ich brauchte. Eine Kettensäge, ein Seil, mein Bruder als Gehilfen und eine Schirmbütze, falls mir Späne in die Haare wehen wollten.
1: Schöne Grüße an Gerrit Widerneck.
0: Das ist wirklich die beste Ausrüstung, die man haben kann. Ja, absolut. Unbedingt eine Schirmmütze. <lacht> ja. Aber da unterscheidet er sich auch ein bisschen zu uns, ne? Ja. Wir hätten uns keine Hilfe gesucht. Das ist richtig. <lacht> Hilfe? Naja. Pff. Schau, wirklich, das geht. Ich berechnete die Fallrichtung, Wind und alles, was man sonst noch so braucht, schwang sogar ein Seil um den Baum und knotete es professionell mit einem Palsteg fest. Oder einem Doppelknoten. Da hat der Zahn der Zeit die ein oder andere Erinnerung verwischt. So oder so, war ich bereit, das Ungetüm aus dem Garten zu entfernen. Ich wies meinen kleinen Bruder, er war damals 36, an, am Seil zu ziehen, damit die abgesägten Teile in seine Richtung, also vom Haus wegfielen. Er, aber sag mal, muss das nicht, noch bevor er seinen Satz zu Ende sprechen konnte, meinte ich, bist du der mit der Säge oder ich? Also nicht fragen, ziehen. Er zuckte mit den Schultern und zog. Ich lehnte mich jetzt über den Balkon, um an den Baum zu kommen, was an sich schon nicht die sicherste Variante war, und die Kette fraß sich ins Holz. Mein Bruder riss, mein Bruder zog, es passierte, was passieren musste. Der abgesägte Teil von ungefähr dreieinhalb Meter Länge entfernte sich vom Baum, schwang aber am noch immer fest durch efeu verplompten Stamm herum und schlug unter dem Balkon durch die große Wohnzimmerscheibe. Mein Bruder zog noch immer am Seil. Genau das meinte ich, rief er. Ich blickte auf das noch immer straff um den Baum gewickelte Seil und sah, oh, habe ich wohl über dem Seil angesetzt. <lacht> Ja nun, konnte ja keiner ahnen, dass bei so einem Unterfangen auch die Physik mitspielt. Wir haben den restlichen Baum natürlich trotzdem noch entfernt, während der Glaser kam und sich unser Missgeschick angeguckt hat. Ich? So, Meister, was kostet der Spaß? Er? Boah, die Scheibe bist du bei gut 800, aber da ist die Doofheit noch nicht mitbezahlt. Ja, man lernt nicht aus. Nächste Woche bin ich dann wieder bei meinen Eltern. Da soll dann ein Baumstumpf entfernt werden. Und ich glaube, ich miet mir einen Bagger. <lacht> Was soll schon schief gehen?
1: <lacht> Den ja.
0: schießt er wahrscheinlich irgendwie durchs Dach oder sowas.
1: Ah, original hätte uns auch genauso
0: passieren können. Muss man ganz ehrlich sagen.
1: Ja. Eine Geschichte, die auf jeden Fall, äh, wo ich sage, jo, das ist, äh, kommt mir bekannt vor. <lacht> So, Samuel oder du. Samuel hat uns geschrieben und wir haben es genannt, ab morgen frei. Und müssen wir müssen dazu sagen, Sebastian fand die jetzt gar nicht so äh, lustig oder so, aber ich äh, war sehr äh, angetan. Äh, weiß ich nicht, wahrscheinlich, hm. naja.
0: Das ist äh, eine Frage des Alters. Ja, wahrscheinlich, ihr
1: könnt ja selber mal entscheiden, ob ihr, wie, wie ihr sie findet. Also,
0: ja, ja ich könnte, aber, Ihr merkt einfach, wenn ihr das richtig lustig, also wenn die das nicht so lustig, also die ist schon gut, keine Frage, ne? aber... Wenn ihr die eher in dem unteren Sektor einordnet, dann seid ihr ja junge, frische Menschen. Und wenn ihr die richtig knalle findet, dann seid ihr halt <lacht> genauso Boomer wie Dominik.
1: Boomer ist aus dem Kummer so ein dämliches Wort. Ja, Boomer. Naja. Ja. Ja. Los, Boomer. Los. Auf geht's. Viele Grüße an die Voke-Szene von Sebastian. So. <lacht> <lacht> so, also Samuel. Meine Kumpel konnten früher immer sagen, was für coole Jobs ihre Väter hatten. Gaswasser Scheiße Installateur Pilot Industriekletterer oh, Das klang alles so cool Mein Vater war Finanzfachwirt und angestellt bei einem mittelständischen Unternehmen Alles andere als cool Ich wusste Ich wusste Ich muss was tun Ich brauchte auch einen coolen Vater Also habe ich einen Brief geschrieben an den Chef meines Vaters eine offizielle Kündigung aus dem Internet heruntergeladen wäre zu einfach gewesen. Ich schrieb eine eigene. Seine Unterschrift konnte ich ja zum Glück von meinen Fünfen und Sechsen. Dann ging die per Post raus. Zum Glück wurde mein Vater auf dem Flur vom Personalchef abgefangen, der ihn nochmal gefragt hat, ob er das wirklich ernst meint. Hier nochmal mein Text von damals, der noch immer in der Familie herumgeistert. Sehr geehrter Herr Chef, aufgrund des fehlenden Prestige dieses Jobs muss ich leider zur nächsten Möglichkeit kündigen. Bitte schicken Sie mir keine Bestätigung per Post und nehmen Sie das einfach hin. Ich möchte nicht darauf angesprochen werden und meine Entscheidung steht fest. War eine tolle Zeit. Danke. Mit freundlichen Grüßen. Weiß auch nicht, wie das auffliegen konnte.
0: Das ist so großartig.
1: Man oh. muss sich das einfach vorstellen. Ich glaube, man muss irgendwie Vater sein dafür oder so. Das ist, das ist, das ist. Du kommst irgendwie auf die Arbeit und dann kommt dir so ein Ding einfach so unter die Nase gehalten. Ja, wir haben ihre Kündigung bekommen.
0: Sehr geehrter. Äh, Moment mal, was? Sehr geehrter Herr
1: Chef. Ich finde das großartig, als als Kind so geschrieben hat, ne? also sehr kind, kindlich geschrieben, aber er schreibt eben aufgrund des fehlenden Prestige.
0: Ja, also ja. ich würde sagen, ja. Samuel war mindestens mal 16.
1: Ah, <lacht> herrlich. So, hau raus, die letzte.
0: So, die letzte kommt von Benedikt. Und wir haben sie genannt Korkenzieher. Hier meine Story, warum ich abends immer einen Teil meines Gebisses in ein Glas lege. <lacht> Auf einer Party mit 16 wollte ich meine Flasche Champagner öffnen. Die hatte ich aus dem Keller meiner Eltern geklaut, auf meinem Fahrradträger geschnallt und war zur Party. Da angekommen, war die Flasche gut geschüttelt. Mm. Ich war mega stolz, dass ich mit Champagner ankam, entfernte dieses Metallgeflecht und biss in den Korken. Oh nein! Dann zog ich sanft daran. Es ist ein gewisser Druck bei so einer Flasche. Und dieser Druck entwich in mich hinein. Ich schoss mir nicht nur den Korken in die Fresse, sondern auch drei Schneidezähne. Das ging so schnell, dass das im ersten Moment nicht mal weh tat Anschließend aber schon. Mir suppte das Blut nur so aus dem Mund und ich hörte nur, den Shampoos kann der alleine trinken. <lacht> Ich habe die Party dann verlassen und habe seitdem einen kleinen Zahnersatz. Würde jetzt niemandem empfehlen, das nachzumachen. Also falls ihr gerade mit eurem Sekt da sitzt und überlegt, mach mal nicht nach.
1: Hast du das mal, hast du mal wirklich mal so, hast du mal richtig dolle geschüttelt, so einen alten, also so eine Sektflasche
0: nur? Also es gibt eine Geschichte.
1: Und dann die, ich habe ja mal, ich hab, ich hab wirklich auch mal einen ganz großen Schaden verursacht, sich damit. Ich habe so einen Korken wirklich mal, ich habe dann auch so einen äh, Wettbewerb gemacht, irgendwie, keine Ahnung, mit, äh, wie dumm, dumme Scheiße, irgendwo rumgespielt damit oder so, ne? Und ich habe damit echt so ein Aquariumglas zerschossen. Ist kein Witz. Also. So ein Druck <lacht> hat die drauf gehabt.
0: <lacht> ja, ich äh, war mal bei einer Freundin eingeladen zum Geburtstag und ihre beste Freundin hatte einen Sekt mitgebracht. Den hatte sie gut transportiert in einem Twingo, im Fußraum, im Beifahrerbereich. <lacht> Damit ist sie irgendwie eine Viertelstunde kreuz und quer über huckelige Straßen, Feldwege und hast du nicht gesehen gefahren. Jetzt war die Frage im Wohnzimmer: Wer öffnet den Sekt? Und ich habe gesagt: Gib her, ich kann das. Überraschenderweise war ich nicht so gut darin, denn ich hatte noch nie Sekt geöffnet. <lacht> und ich weiß noch, dass ich dieses Drahtding rausnahm und wirklich, ich habe den Draht aufgemacht und in dem Moment schoss der Korken hoch. Ja. Also. Das ist so. Da war richtig Druck drauf. Und dann schoss Sekt hoch. Und ich wusste nicht, was ich machen soll. Und habe mit meinem dicken Wurstfinger die Flasche verschlossen. <lacht> aber ich sag mal so, was der Korken nicht halten kann, das kann mein Finger erst <lacht> nicht halten. Folglich war es ein bisschen so wie eine Formel 1 Siegerehrung. <lacht> Dummerweise in einem Bremer Hochhaus im Stadtteil Blockdieg. Und es war überall Sekt. Also über überall, denn diese Flasche, wenn die erstmal übergeschäumt ist, dann ist auch so ein Glastisch super rutschig. Mhm. Das heißt, ich sprühte nicht nur quer nach oben, sondern auch einmal also von der von der Decke nach rechts über die große Vitrine im äh, Wohnzimmer der Eltern, quer über den Fußboden, hochgerissen über zwei Leute am Sofa entlang über die Tapeten. Und die Scheiße kriegst du nicht wieder weg. Weiß ich nicht, weil ich bin gegangen. Ich habe gesagt, ich hätte dann noch einen Termin. Und dann haben die tatsächlich mit C war alles abgetupft. Und ich war äh, auf dem Weg zur Straßenbahn, weil die fährt ja nicht so oft am Tag. Und musste ich dann leider schnell gehen. Und bis heute, wenn äh, ich diese Person oder die Mutter dieser Person besuche oder die Eltern, ähm, dann ist das ganz interessant, weil ich darf nicht in die Küche, um Getränke zu holen. Also ich kriege das immer in einem Glas, am meistens in einem Becher, aus Plastik, früher <lacht> so Kinderbecher, weil man mir irgendwie nicht zutraut, dass das gut ist. Auch wenn ich irgendwie dachte, oh, ich hätte gerne Cola, die ist immer geschüttelt, ähm, so lange bis die Kohlensäure raus ist, damit ich da bloß nichts anstelle. Aber es, ich meine, es riecht in der Wohnung auch irgendwie komisch nach Alkohol. Also mhm. vielleicht, <lacht> vielleicht so, ich sag, an mir soll es nicht liegen. Bei mir war das ja tatsächlich, ich habe jetzt gerade überlegt, es war
1: ja gar kein Aquarium, so heißt es ja gar nicht richtig, sondern ein Terrarium. So heißt es ja richtig. War ja kein Wasser.
0: Terrarien sind auch nur äh, Aquarien bei Leuten, die sich nicht gut genug um die Fische gekümmert haben. Ja, also die, also
1: da war kein, kein Wasser drin, sondern tatsächlich eben war das so da war eine Vogelspinne drin. Oh. Ja.
0: Die hat und, sich auch gefreut. Und
1: die ist dann äh, tatsächlich so, dann, das Ding ist dann da reingeflogen ne? und dann war das Terrarium halt kaputt. Und die Vogelspinne ist dann auch äh, natürlich dann wahrscheinlich vor Schreck oder sowas. Dann. Ich bin dann aber auch ganz schnell weg von der Party. Also <lacht> alle anderen aber auch komischerweise. Ja.
0: ja Sitzt du da plötzlich allein auf deiner Party und denkst dir, wo, wo ist denn der Herbert? Die Spinne ist weg. <lacht> ah, herrlich. Wenn ihr uns mal eine Jugendsünde schicken wollt, dann äh, macht das bitte gerne an hüftgoldpodcast.gmx.de. Wir freuen uns sehr über die Jugendsünden. Ähm, ihr könnt uns auch gerne Fragen schicken, wenn ihr Fragen habt oder Anmerkungen, Anreize, ähm, was auch immer. Schickt es einfach vorbei und wir freuen uns über alles, was reinkommt. So ist es. Na? Dominik, es ist schon wieder so spät, ne? Also es sind ja, Stunde ja. 20, äh, ja. also wir kommen mittlerweile, müssen wir uns mal ein bisschen zügeln. Das stimmt. Ähm. Ich habe noch nicht mal alles auf meiner auf meiner Liste abgearbeitet. Also ja,
1: machen wir nächste Woche.
0: Ja, ist auch nur da steht auch nur Alexander Gauland.
1: Ach so, nee, dann äh, das lassen wir lieber. Ich weiß
0: gar nicht, worüber ich da reden wollte. <lacht> Zahnpflege <lacht> wahrscheinlich. Naja, ähm, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert uns bei Spotify, Apple Podcast, dieser Podimo, Soundcloud, PodTracker, wo auch immer ihr uns hören möchtet. Ähm, das wird mittlerweile so viel gehört und ausgestrahlt. Ihr könnt uns wahrscheinlich auch bei Bernies Würstchenbude in Bückeburg hören. Ähm, Grüße gehen raus. Ich nehme die 32 <lacht> in Groß mit Mario. Mit Schaf. <lacht> mit. Sch <lacht> ja, im eigenen Darm. Und... Ähm, Gebt uns gerne 5 Sterne Bewertung bei Apple Podcast oder bei Spotify, wir freuen uns sehr darüber. Kauft die Bücher, ich will eine Schlange, Es gibt es gar nicht mehr, aber ähm, sagt nichts Mama, kauft das Buch, wir freuen uns sehr darüber. Es geht alles an SOS Kinderdörfer weltweit. Und jetzt, nach 103 Folgen, am 15. Februar, schöner Tag übrigens, bleibt mir nicht viel anderes zu sagen, außer Dominik, hast du noch irgendwelche letzten Worte?
1: Ihr könnt den heute den Sebastian Bombardier mit Glück wünschen, denn er hat heute Geburtstag. So.
0: Ich hab's Yay. verraten. Ich hab's verraten. Außer, 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 ihr, außer ihr hört die Folge Donnerstag. Dann nicht. Dann also, nicht dann nicht. Dann, mehr. dann ist es zu spät. Dann nachträglich. Dann wird's peinlich. Auf jeden Fall.
1: <lacht> Macht's gut, Nachbarn. Tschüss.